0: 嗨， Hi, 你好，这里是陌生人，一个人的精神良药。我是主播焦大。几千年以来啊，人们想出了很多巧妙而残忍的方法来对同类施加痛苦。这一可悲但似乎普遍的特征，腐蚀着人类所追求的文明。尽管我们如今似乎对酷刑深恶痛绝，但是三千多年以来呢，它一直是整个欧洲和远东的大部分法律的组成部分。今天呢，要为大家推荐的这本书叫做《人类酷刑简史》。这本书探究了各种惩罚、酷刑、逼迫和折磨的方式。它带领读者走进古罗马的竞技场、中世纪的地牢、宗教裁判所、宗教审判大会、女巫审判和最残酷的监狱。这是一次令人震惊和使人信服的研究，揭露了拷打者和刽子手可耻的手段和动机，以及古往今来他们所干的令人发指的勾当。作者马克·唐纳利曾经在约克大学和牛津大学攻读中世纪考古学博士学位。他不仅勤于治史，出版了多部历史著作，同时更热衷于史学传播的大众化，先后为历史频道、发现频道、BBC 等制作了近两百个小时的历史档案类的电视节目。那么，收听本期节目呢，依然有赠书福利。关注微信公众号 m m o o f m， 或者搜索“陌生人”找到我们。声呢是声音的声，可不是生猴子的生哦。当你看见两颗红色小药丸的图标，点击关注就可以成为我们的耳朵啦。随后回复“我要书”三个字，即有机会获得本书。下面呢，就由交大和你一起聊一聊《甄嬛传》里面的那些酷刑。提到一丈红，想必看过《甄嬛传》的人对此都不陌生。它是华妃赐给嚣张跋扈的夏常在的一种刑罚。通过太监的话，我们得以知道一丈红的残酷性：取两寸厚、五尺长的板子，责打腰部以下的位置，直到筋骨阶段血肉模糊为止。远远看上去鲜红一片，那颜色叫一漂亮。对于身娇体弱的后宫女子来说，如何堪忍双腿被打至筋骨阶段，血肉模糊？因此啊，夏常在登时瘫倒在地上。从《甄嬛传》对一丈红的刻画，我们知道，一场腥风血雨的后宫争斗已经华丽丽地展开了帷幕。在接下来的剧情中呢，酷刑一次又一次的出现，那些精彩却又让人不忍直视的镜头，你还记得几个呢？现在呢，就让我们一起来重温一下吧。勒杀，用材质坚硬、强韧的绳索勒住受刑人的脖子，让其无法呼吸致死。在施行的过程中，受刑人由于痛苦会拼命的挣扎，但越是挣扎越需要呼吸，这导致受刑人的脸会憋胀成干黑色，而且青筋暴胀。随着气息的逐渐衰竭，受刑人的四肢逐渐停止挣扎，眼珠也逐渐失去光彩，最后在惊惧和绝望中死去。在剧中呢，有这样一段剧情：余婴儿本为倚梅园的宫女。但此人啊，得宠之后恃宠深交，频频得罪其他的后宫嫔妃，引发众怒，而被暗中算计。又因其天生蠢钝且脾气火爆的缘故，被华妃唆使利用，并向假想敌甄嬛投毒。东窗事发之后，被皇上赐死。受惊时，余莺儿依旧满怀恨意，顽强抵抗，迟迟不肯断气，最后死状凄惨，脖子竟被勒断了一半。很多人对这一段情节拍手称快，认为于婴儿完全是咎由自取，但从某种程度上来说，他也是权力斗争下的牺牲品，不免让人唏嘘。<音>幽禁，幽禁就是俗称的被打入冷宫。和其他刑罚不同，打入冷宫主要是精神上的折磨。被打入冷宫之后，境遇又可分为三种：一、终身幽禁。彻底断除了和外界交流的机会，每日只提供残羹剩饭。二绝食幽禁，把犯人关在黑屋里，活活饿死。三赐死幽禁，幽禁以后呢，以一种秘密的方式处死。常用的手法有下毒、吊死等等。对于原本活的风风光光的嫔妃来说，被打入冷宫，是从心理和生理两个方面都没有办法接受的事实。很多人呢因此精神失常，而性格刚烈者会选择以撞墙来结束自己的生命。在剧中，权倾一时的华妃就是死于冷宫。在家族势力衰微之后呢，华妃被其心腹曹贵人揭发多项恶行而被禁足宫中，后来呢又因为其暗中指使下人在甄嬛的住所纵火而被赐死。原本华妃可以在毒酒、割腕和自缢中选择一种。然而，在得知她深爱的皇上为了控制她的家族势力，一直暗中对其下药，不让其怀孕之后，毅然决然地选择了撞死。这一段情节啊，不知看哭了多少观众。华妃虽然一直作恶多端，但观众们就是对她恨不起来。她对皇上爱的最深，也被皇上伤的最深。为了争宠，华妃可谓用尽了手段。到头来才知道自己仅仅是皇上的一颗棋子，在无尽的绝望和悲恨之中，华妃最终一头撞向了白墙。她临死前说的那句“皇上，皇上，你害得世兰好苦啊”，也成为他最后的绝唱。真行，说到真行啊，很多人会想起《还珠格格》里的容嬷嬷。他在小黑屋里把紫薇格格扎得痛不欲生的场景，可谓是深入人心。实际上啊，真正的真刑比这还要恐怖。行刑前，实行人会将犯人的双手固定在一处，破其食指伸直，然后将缝衣针一根一根的从手指甲底下刺穿进去，刺一根问一句，直到招供为止。这种刑法的疼痛感极强，俗话说“十指连心”。手上扎根刺，上感疼痛；而寸把长的钢针扎进手指，那种疼痛是任何人都难以忍受的。在剧中，皇后被甄嬛扳倒后，常年追随皇后的忠仆简秋和太监江福海为替主子报仇，在甄嬛饮食里下药。事发后，他们被施以针刑，江福海不出两下就招供了，其痛苦程度可见一斑。不过啊，令人意想不到的是，简秋这个小丫鬟竟然无比硬气地挺了过去。皇后是全剧隐藏得最深的一位角色，她不仅是所有争斗的始作俑者，而且从头到尾以一种大好人的姿态示人，其心机手段不可谓不深。而她能实施这一切，必然得需要忠心耿耿的手下，而简秋用她的坚韧说明了一切。毒酒，古代宫廷里的毒酒又叫鸩酒。相比其他刑罚来说呢，它的痛苦程度最轻，饮之利死。在《甄嬛传》这部剧的最后呢，皇上嗅到了甄嬛和果郡王之间的私情，就让甄嬛以毒酒亲手杀死果郡王。甄嬛不忍爱人死去，欲喝下毒酒，却不想毒酒被果郡王调换。他口吐鲜血，告诉甄嬛，他才是自己一生中唯一的妻子。甄嬛悲痛万分，来不及等到果郡王咽气前，就告诉他自己的一对双胞胎乃是他的骨肉。最后，果郡王惨死于甄嬛怀抱中，而甄嬛赐死果郡王有功，被赐予协理六宫的大权。甄嬛与果郡王之间可以用生命的代价去成全对方，这不仅胜过了皇后对皇上的贪执，也胜过了华妃对皇上的痴情。还胜过了皇上对纯元皇后的迷恋，让全剧的感情升华到了最高点。通过对酷刑的巧妙运用，《甄嬛传》呈现出一场又一场生死攸关的权谋之战，也暗含了一段又一段复杂细腻的动人之情。可以说啊，正是因为酷刑的残忍，才能把人性揭露得如此淋漓尽致。每一个盛世都与残酷有关。更多精彩内容可以读一读这一本《人类酷刑简史》。我是交大，感谢您收听这一期的节目。再一次提醒啊，收听本期节目依然有赠书福利。关注微信公众号 M M O O F M 或者搜索“陌生人”找到我们。声呢是声音的声，不是生猴子的生。当你看见两颗红色小药丸的图标，点击关注就可以成为我们的耳朵。随后回复“我要书”三个字，就有机会获得本书。好了。这一期节目就到这里，我们下期再见。